0: Hej og velkommen til det hvide snit Aarhus Stiftedens podcast om AGF Vi har lagt ferien på hylden Og er igen klar til at snakke om AGF Som siden sidst har spillet en, en lille håndfuld kampe Kim og Dennis Hvis I sådan skal se på sæsonstarten Hvordan har den så set ud overfor jeres stolæg?
1: Jamen det er, vel, det er vel godkendt Fire kampe Seks point altså en, en enkelt sejr og, og tre ugergjort det, 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 det giver sig selv Man er, er ubesejret efter, efter fire kampe det kan man vel ikke, ikke klanter dem for, så, så overordnet er det jo godkendt, og ja, mere end godkendt med, med 6 point efter fire gamle. Ja, de
2: har jo, jeg har et point i snit, og det, det er jo, tror jeg, mere end rigeligt til at, til at nå det her top 6. Det er vel sådan 1-4, 1-5-agtigt, man skal, man skal ramme. Som jeg kan sige, de, altså, måske pointmæssigt er det jo ikke overvældende faktisk, men, men sådan rent spillemæssigt også har det, har det været, været glemrende. Det er jo faktisk lidt sjovt, vi så lige kigge lidt tidligere meget kim. Altså, de har faktisk øh, to ud af de seneste fire år fået flere point i de første fire kampe. Hvilket man måske ikke lige forventer, men det er så også, det er så også nu kæden kan man sige har hoppet af de andre sæsoner hvor, hvor de ikke har vundet i 5-6 kampe efterfølgende Så øh, som det, det er jo også det, det er lidt tegn på at det, det er nu det det gælder. Det er nu de ligesom bliver skilt Lidt fra bogen de her
1: berømte for. Man skal selvfølgelig også se på, på de, de hold de har mødt. Altså de trods alt mødt FC Midtjylland på og de har mødt mød FC Nordsjylland på hjemmebane, altså guldvinderne og bronzevinderne fra, fra, fra den seneste sæson, øh, og fået point mod, mod begge hold, og det er jo, det er jo alt lige øh, ganske fornuftigt, kan man sige, og så har de selvfølgelig gjort i Vejle, ikke? Og, og så fået den her hårdt tilkæmpede hjemmesejr over, over, over Sønderjysk, men, men bare det, at man, man får point ud, over, ud af anstrengelserne, mod så forskellige modstandere, som Søren Vejler, så, så to øh, mod tophold også i den her sæson. Det, det vidner netop om den her kontinuitet og den stabilitet, vi har snakket meget om, som man, man fik bygget op omkring, øh, op omkring foråret. Det, det ser også ud til, at man, man arbejder videre i den, i den retning her i den nye sæson. Og det er jo sådan set måske et allermest positive at, øh, at der ligesom er den her fortsatte gode følelse i og omkring holdet, at, øh, at de er i stand til at, at få point ud af, af alle kampe og mod alle modstandere.
0: Ja, for der var jo lidt snak om i foråret, at, at alle de her sejre, de fik, og, og, og det gik så godt, at det også var på en lidt billig baggrund, fordi det var måske mod en lidt lidt dårligere øh, modstandere. Er det sådan noget, de har modbevist nu, eller hvad tænker I? Med? Ja, det
1: har de jo til dels. I og med, at de, får, de lægger ud med at få, få point både mod, mod Midtjylland og mod, mod Nordjylland, ikke? Der, der viser de, at de, de kan stå imod mod nogle af ligaens absolut bedste hold. Øh, og, så, og så møder de jo så, så Vejle, hvor man sådan hvor vi også snakket om i den seneste podcast, at det var måske sådan et sted, hvor man skulle, der skulle man tage ned og få tre point mod, mod en oprykker. Men jeg tror da egentlig også, at, at kvaliteten af de oprykker, der er kommet op, har, har overrasket mange, fordi Vejle, Esbjerg og Ventsivsum, de, de bider sig godt fra sig. Så det, det var heller ikke nogen nem kamp, men, men stadigvæk, selvom der er udfald undervejs i de forskellige kampe, så får man noget med, og det er sådan set det vigtigste. Man har selv en følelse af, i AGF at, at man er rigtig svær at spille imod, og man kan få point mod alle hold, og det, det er sgu meget godt at sidde med i, i et omklædningsrum inden, inden øh, en kamp.
2: Ja, og så tror jeg, det er vigtigt, altså jeg kunne huske, at jeg med AGF's med sportschef Peter Christiansen om, lige da de kom tilbage fra ferie, det her med, at, at de skulle sørge for at få den her optimisme med over i, i efteråret, som de, de har skabt i foråret. Men sige, de skabte jo lidt den samme optimisme i forrige forår, i forår men, men hvor de jo tabte hele på gulvet ved at blande tab i Sødysk og i Silkeborg, og så kom den her stemning af, at, at det ikke er blevet bedre øh, hurtigt snigende og den har de jo indtil videre holdt for døren. Og, og man sige, hvis de også kunne undgå at tabe til Randers, så, så har de lige pludselig spillet fem kampe, hvor, hvor de ligger til deres snit og sådan noget. Så er de faktisk for første gang i, ja, i ualmindelige tider faktisk fået, fået en god start på, på en
1: sæson. Og det har man jo også været meget bevidst om, det her med at, at bygge, bygge videre på, på den gode følelse og det, det, det fine spil fra foråret. Ikke? Det er jo også en af grundene til, at man, man har valgt nogle, nogle papiret, ganske stærke modstandere i de her de her sommertestkampe, og så måske have lidt, lidt færre de her testkampe, men så virkelig bliver matchet øh, med noget kvalitet og, og, og mod nogle hold, som, som, som kan noget, og, og det er ikke bare et andet divisionshold, man løber hen over, og så, så er man glad, og så, så man så møder op til, til den første superlige kamp, måske ikke er sådan helt klar i oven i bøtten, det, det har ligesom vist sig, at det, det måske er den rigtige vej at gå. Øh og møde Hamburg, og møde FC Midtjylland også, og tage den her tur op til, til Sverige, ikke? altså virkelig at blive, blive matchet, fordi de er virkelig skarpe fra start af, og det er jo lige modsat sidste sæson, hvor man netop kom ud til den første hjemmekamp mod Horsens, og, og lige noget der var løgn. Jo, ja, lige præcis.
2: Jo, og det er jo da på trods af, at det jo rent faktisk mangler, altså nu er med i den sidste kamp, men han har været ude, og Sander har jo været ude hele tiden, og både Kandstrup og, og Højre var ude i den seneste kamp i Forsvaret, så de, de har faktisk allerede, altså de har startet sæsonen kan sige, med skadesproblemer, øh, og alligevel har de fået den her fine start, så det, det lover selvfølgelig godt. Men, men der, der er også nogle mangler, synes jeg, men med, med, det kan vi måske komme ind på med, med, med det her transfermarked. Altså de, jeg synes også, de mangler lidt.
1: Men det er jo klart, at også når vi siger, at det er mere end godkendt, så er det jo netop også på baggrund af, at to så markante spillere som Armini og Sarne har, har siddet udenfor og været skadet siden foråret, ikke? og først er på vej rigtig tilbage nu. Ikke? og måske ikke engang er på 100% endnu men i hvert fald er på vej tilbage og du har en kan der også er med noget i nogle kampe her og en højre der ser ud i den, i den seneste kamp så man, man har jo ikke sådan spillet med, med fuld styrke og alligevel får man noget ud af kampen og det er jo i sig selv et, et kvalitetsstempel og, og et bevis på at, at piden peger en den retning i hvert fald at, at man i en, en forsvist tynd trup stadigvæk kan, kan undvære nogle, nogle markante spillere og så, så får man noget ud af kampene Søndjyske, altså vi seneste kamp Søndjyske er altså også et hold som spiller med om top 6, det er jeg ret, ret sikker på til foråret, og, ja, tror, og, dem, og dem vinder man altså over, og trods alt man mangler det her ens så det
2: Jeg tror det er, det er især OB og AGF der skal konkurrere om de her 5. og 6. pladsen øh, til i top 6 der.
0: Hvis vi lige skal vende tilbage til det, du sagde, Dennis, med, med, med transfervinduet, så, så har det jo været meget omtalt, både på Twitter og i, i, i diverse fjernsynsudsendelser. Blandt andet så jeg et interview med, med, med Peter Christiansen fra, fra Vejle lige inden den kamp, og han ville meget nødigt at sige, at de kiggede på nogen som helst, men, men noget af det, der har været fokus har været de her manglende mål, og, og måske især på, på, på de offensive pladser, har der har været snakket om, der skulle, der skulle forstærkes. Er det noget af det, der gør, at sæsonstarten sæsonstart måske mangler lige det sidste, for at blive helt godkendt eller hvad, tænker I?
2: Ja, AKF altså, er jo det hold, der har scoret færdes mål. Det er det eneste hold, der ikke har scoret, kan man sige, lige så mange mål, som de har spillet kampe. Og det, det er klart, den, den holder jo ikke i, i længden. Øh, altså, grund til, at de har fået point, er selvfølgelig, fordi de ikke kan lukket mange mål ind, men den, den holder ikke på den lange bane. Altså, hvis du bliver være top 6, så skal du score flere mål, end, end de har gjort. Øh, og jeg tror, de bliver nødt til at, at hente nogen til at hjælpe dem til det. Altså, Kasper Juncker, og det har vi efterhånden sagt mange gange, vi, vi kan godt lide ham med altså, hans, hans spillestil her i, i podcasten, men, men han, han, han scorer ikke nok mål. Og jeg tror ikke, han kommer til at score nok mål. Så derfor
1: har øh, de brug for et eller andet. Og det er jo også det, øh, sportschefen har også har ydret, at, øh, at de første kampe her i sæsonen, hvor han ligesom prøvede at, at sætte det materiale an. Han, øh, han råder over, han er egentlig godt tilfreds med den tropp han har. Han er også godt klar over, at der er nogle, nogle pladser, hvor, hvor truppen er lidt tyndt besat. Og, øh, nu har man ligesom givet en Kasper en chancen for ligesom at og vise sig fuldt ud. Og, og så vil man så evaluere på det. Hvad er alternationen? En bundo, en selv en en, ja, selvom en Dage kan, kan spille frem. Ikke? Det er jo nok ikke noget, man, man fortsætter med heller. Så jeg tror, man sætter sig ned nu her, måske allerede efter Anders kampen, og evaluerer på, skal vi, skal vi se, om vi kan finde en eller anden, der er inden for det mulige trige, altså en angriber. Eller tror vi fortsat på, at Kasper Jung nok skal få, få hul på? På byen, og så kan blive bakket op af nogle af de andre spillere i, i, i truppen. Men øh, sådan ud fra det antal mål, man har lavet indtil videre, så, så er jeg ret sikker på, at man vil forsøge at sigte efter at hente en angriber. Og så ved jeg godt, at, at midlerne er begrænset, men, øh, men kan man finde en, øh, man kan se gå ind i start- og i, start- og i hvert fald øh, skubbe lidt mere til, til Kasper Juncker, så tror jeg, det vil være, det vil være nødvendigt set over hele sæsonen.
2: Også, altså man, man kan jo op i skadet, så, så står man lige pludselig tilbage med, med Riel, som de jo ret tydeligt ikke ønsker at bruge, og, og så måske Bundo, ikke? Altså, det, det, det er for tyndt.
0: Har Juncker bestået den her test, de så har udsat ham for som, som første angriber, eller hvad, hvad tænker I? Jamen, altså han har selvfølgelig ikke så mange mål, men, men har han derudover bestået? Ja, han har scoret
2: nul mål, kan man sige, så på b- b- det angår det er jo selvfølgelig ikke bestået, det er klart, og han har også brændt nogle store chancer, så han har ligesom haft chancerne. Så på den front er det, jo, det er jo klart, at det er ikke bestået, men, men han, han spiller jo godt i kampene. Altså det er jo ikke fordi, han spiller dårlige kampe sådan set, når vi sidder og giver de her karakterer. Det er jo ikke fordi, vi sidder og giver ham bundkarakterer. Men man må også bare sige, at altså, angriber, han angriber, at han er med for at score mål, og især når hans altså, ikke score målene, så ikke scorer målene, så hviler det meget på ham at et mål engang gang imellem. Og det er sådan nogle, kan man sige, jeg ikke har haft tidligere i Gravlund og Duncan osv., og det de, de har brug for sådan en
1: mand, der lige kan trække mål op en gang imellem. Så det handler jo om, altså, hvor tålmodig er man. Øh... Hvor turnerede er man i AGF i forhold til... Altså, det, det er tydeligt, at man tror rigtig meget på Kasper Juncker. Man har jo også forlænget med ham, øh, fire år, man forlænger med ham for ikke så lang tid siden. Altså man tror rigtig meget på Kasper Juncker. Og at han nok skal få hul på byen på et eller andet tidspunkt. Men øh, man kan heller ikke vente for lang tid i den her sæson på, at, at man finder frem til en angriber, der, der laver de mål, der, der er nødvendige. Fordi man, man kommer jo frem til chancer i kampene. Men, man producerer nok chancer, men... Der mangler stadigvæk det her slutprodukt. Og det er altså ret vigtigt, hvis man skal, hvis man skal med i top 6. Der skal lige, der skal lige være en mand, der, der er træftsikker den Ligesom Pusis var i, i foråret. Ikke? Ja, der der må kan man
2: sige, der kan Kasper Junge også kigge rundt på, på Angersen og på Stage og på nogle af de andre, og så sende lidt blikket til dem. Fordi de har heller ikke kan man sige, scoret nok på de chancer, de har, de har fået. Altså, det, det er
1: over hele linjen. Der, der mangler lidt kynisme, det gør det altså. Og der, ja, og der kan man sige, at nogle gange, når debatten kører på de, de manglende mål, ikke, altså... Så, så skal det heller ikke være sådan, at alt bare alt brænder bare skal falde ned over Kasper Juncker. Altså det er, jo, det er jo hele holdets ansvar, at man kommer frem til de her chancer, og også, at man, man får leveret de her, de her skoringer. Og er det så er en kamp i en stadie, der har de største chancer, så er det jo ligesom ham, der er, der, der er sønderen i forhold til, at man, man, man ikke får lukket for eksempel mod, mod Sønderjysk, ikke? eller om det er Andersen, der, der, der har de, de store chancer der. Ikke? Altså, så det hele hænger jo sammen, og det er jo ikke bare Kasper Junker, det er jo ikke bare Bundu, det er jo ikke bare Anderil, øh, fordi han ikke spiller at, at, at det så er deres skyld det er også, øh, der skal også komme noget fra midtbanespillerne og i Brøndergrunden tror jeg der var ikke efter jer nu og det handler om at komme i top 6 David Nielsen er der bedøvende med hvem hvem der scorer flest mål i den her trup hvis, hvis, hvis man vinder nogle kampe de næste kampe med 1-0 og det er midtbanespiller og et der har scoret dem så er det jo, så er det fint for ham ikke? og så kan Kasper Junker godt have spillet en kamp til et tital uden at have scoret alligevel ja ja, så længe, så længe målene kommer kan man sige men, men, men rigtigt, jeg synes, man savner lidt alternativer, også hvis Kasper Juncker når, skorstøj, hvis han bliver skadet, eller, eller der, der sker andre ting øh, for andre positioner, hvor man skal sidde lidt om og, og rykke lidt rundt på nogle folk, jamen så, så er man bare tynd helt frem sådan øh, manskapsmæssigt.
2: Ja, jeg synes også, altså, de spiller jo den her gang mod Sønderjyska, altså med Jens Dage som angriber, og med Svage som, som venstre bakke i øvrigt. Altså, jeg synes, det er for tidligt på sæsonen at begynde at lave sådan nogle feberredninger, altså, hvor man hvor man trækker to midtbandespillere ud på nogle uventede pladser. Altså det, der, der, der virker en lige tynd nok trup i hvert fald, når han
1: ikke ikke rigtig vil bruge de unge spillere. Men altså, alle klubber leder efter offensive spillere, især angriber og frontangriber, der kan der kan score de her 10-15 mål på en sæson, og de hænger altså bare ikke på træerne. Og, og, og det er ikke nemmere at være, være Super League-klub, end det er at være Premier League-klub, hvis du skal have de bedste angriber. Det, det siger sig selv.
0: 12. august, der spiller AGF mod Randers I Randers, i et af de her mange lokale derby Som Superligaen efterhånden byder på Vi skal snakke lidt mere om selve kampen Om lidt, men nu dykker vi første om lige ned en tur ned i historiebøgerne Og hvis vi starter over hos dig Dennis, så ved jeg At du har, du har fundet en kamp fra 2015
2: Yes, det er korrekt uh, August 2015 Der næsten præcis uh, Tre år siden AGF, de var uh, De var lige rykket op i Superligaen igen Og uh, de har egentlig fået en udmærket start og slået Brøndby på, på hjemmebane. Det var i Morten Vihorst-æren, og det, øh, der var jo der var god stemning, fordi at, øh, ja, de var tilbage i de gode selskaber. Det her. Så skulle de så møde Randers, øh, og i kæft kommer de ud 2-0. Øh, Viktor Lundberg og Jonas Boring scorede efter en halv time til, til 2-0. Og, og så er det ligesom, kan man sige, som det plejer, øh, der bliver boet ude på stadion. Og jeg har fundet vores, øh, vores reportage fra, fra dengang, hvor der står, at at øh, selv Ken Hansen, dommeren, som, som ikke er dommer længere, men som var dommer dengang, han, øh, han blev også budet af, og folk de synes også, at det var hans skyld, men, men som så står i reportagen, at, at øh, det var det nu ikke, Erik Efti var faktisk, de, øh, de skulle være godt til med at bade med i 2-0, altså de, øh, de gjorde det helt forrykligt. Øh, men så sker der så det, at, øh, at ham, Ken Hansen, han, han forærer Steffen Petersen et straffespark. Han, øh, han havde det med nogle gange og, og falde en lille smule nemt, Steffen Petersen. Øh, og det gjorde han så her i starten af den anden halvleje, og Kimovic med et delikat et lille chip, score til til 1-2. Og så så gik det hele ligesom lidt af mok det her Randers AGF. Og jeg ved ikke om om det måske lige fra mig her, det er sådan det er sådan startet det her sådan lidt lidt uvenskab der der er kommet sidenhen. Men øh, men det, det går i hvert fald lidt i mok. Altså kort efter øh, det her 1-2 mål så får Mustafa Amini, som dengang jo var var Randers spiller, han får et et rødt kort. Noget ufortjent, synes øh, både han selv og os. Og Jakob altså Nielsen, AGF's direktør, udtalte også bagefter. Han synes, det var ufortjent. Så, så det var det jo nok, hvis han siger det. Øhm, men men det, det fik ligesom det hele op i det rådefelt. Og, øh, og AGF, de, øh, de skorste to gange. Øh, I sådan lige pludselig en mand i overtal Kim Aabæk og Stefan Petersen Og Randers får også Kasper Fisk udvist øh, til sidst, hvor det hele det kogte over. Øh, jeg kan huske, det var gang vi måtte komme ned i, øh, i spillertunnelen hvor spillerne kom ud, hvor øh, ham her Victor Lundberg, som øh, på det tidspunkt skod rigtig mange mål, øh, svensker, han, øh, han fik fit der hele vejen ned til, øh, til omtændsrummet. Hvad betyder det? Ja, jeg tror nok, det betyder... Øh, nej, jeg ved det ved jeg ikke. <laughs> noget med 10 sekunder, tror jeg nok, på svensk. Øh, så øh, kan man sige, noget der startede som en, en utrolig dårlig øh, dag for AGF, øh, gav de her de har faktisk få sejre de har haft over Anders i, i øh, siden af Ja, siden Randers FC blev skabt i, i starten af 2000-tallet.
1: Ja, og det var sådan set, den kamp, jeg vil... Det var en, øh, en ja. smuk overgang til dig. Ja, virkelig ja, det det lidt elegant. elegant. Lidt elegant. <laughs> den kamp, jeg, jeg ligesom har, har valgt at tage frem, det var sådan den, den første officielle kamp faktisk, nogensinde mellem, mellem Randers FC og, øh, og AGF, der blev spillet i, i Randers der i august 2004, så det er jo 14 år siden. Og uh, hvis man lige skal have lidt, lidt historie med omkring det Så blev Randers FC jo til I begyndelsen af, af, af 2003 uh, Som sådan en En fusion mellem En, en, en seks randosianske klubber Og blandt Gode uh, gamle Randers frejer, men også Randers KFM Og Dronningborg og, og VOR blandt andet uh, Eller VORP, som man siger på de kan der <laughs> og, uh, og de fik jo uh, Jakob Nielsen, der jo i dag er AGF-direktør, som uh, som direktør, øh, Randers FC, han kom som bestyrelsesmedlem fra, og var øh, Og de rykkede jo så op efter halvanden sæson i, og øh, øh, kom op i Superligaen og skulle så møde AGF. Jeg tror, det var i fjerde spillerunden i, i sæsonen 2004-2005. Øh, og det var sådan set den, den første kamp nogensinde mellem Randers FC og, og AGF, og, jeg kigger lidt i, i gamle avisartikler, og Jacob Nielsen kalder det den største kamp nogensinde i, i, i Randers, eller i hvert fald den største kamp i 15 år i, i Randers, for Randers havde jo ikke været, været op i den bedste række siden 1988. Øh, for at gøre det sådan forholdsvis kort, så, så vinder jeg ikke F kampen 3-0, øh, uden de større problemer. Øh, man kommer foran ved Andreasen. Andresen, hvis der er nogen, der kan kende ham, eller huske ham. Kende ham, ja. Helge Sigurds, han til 2-0, og uh, anfører Brian Sten, han scorer til 3-0 uh, på, på en flugt uh, kort før tid. Uh, det er også et kur- uh, med den her kamp, at, at Warren Duncan bliver skiftet ind. Jan, han er 19 år gammel, uh, kommer på banen. Uh, og kort efter kommer en 35-årig stige tøftning også på, <laughs> på banen, faktisk, i stedet for svenske Niklas Karlsson. Uh. Så mange gode uh, AGF-navn, der var involveret i den kamp, uh, Øh, og jeg mener faktisk de, de klarer sig ok i den her sæson og OK dengang det var jo noget med en, med en 10. eller en plads og så sæsonen efter der, der rykker de faktisk ned hvor man ligesom siger at, at Randers øh, som ender på, på en 12. plads mener i, i den her deres første sæson i, i Superligaen dæfter jo stille og roligt begyndte at bygge, øh, bygge noget rigtig fornuftigt op øh, og, og egentlig bare blevet bedre og bedre mens der ikke efterruede rundt og, og lidt mellem, mellem første division og, og, og Superligaen så den, den første kamp nogensinde mellem Randers FC og AGF, den øh, der cruisede IF simpelthen hen over Randers FC, I Randers og vandt vand 3-0. Øh, statistikken øh, for de efterfølgende kampe er ikke så helt så, så fantastisk set med, med AGF-øjene, men, men det er en helt anden snak.
0: Som sagt, så søndagen, hvor vi optager den her podcast om torsdagen, der tager EGF en tur til Randers øh, for at spille ja, mod Randers. Øhm, og det plejer jo at være nogle livlige kampe, når de her to de, de drønner sammen, og, øh, og på søndag gør de det jo så igen. Øh, hvad, hvad bliver det for en kamp, tror I?
2: Jeg tror, det bliver en meget intens kamp. Øhm, ikke så målrig. Øhm, den seneste kamp, de spillede, hvor EGF tabte 1-0 øh, op i Randers... Hvor det, det var sådan lidt jeg tror det er selvmål, til sigt, lidt tilfældigt mål. Jeg tror, det bliver noget af det samme, altså hvor, hvor det, der bliver sat noget fysik hårdt mod hårdt, og så, så må vi ligesom se, hvor det, hvor det tager sig hen derfra. Men nu er AGF jo i hvert fald ikke for vane at score meget her til at starte med. Og, og, altså, jeg tror, de skal satse på lige så, som vi sagde tidligere, at her, den her 1-0-sejr, hvis det skal blive til en,
1: en sejr. Det er jo, det er jo to hold, der har bygget sig selv op i løbet af, af foråret. Ikke? Øh. Meget, meget fokus på, på organisationen og være, være, være solid og, og hænge godt sammen i, i, i kæderne så man kan sige at det er jo egentlig to hold der, der tørner sammen som egentlig kommer lidt fra det samme og, og man skulle samle samlet op for noget der ikke var så godt i, i efteråret i den, i den seneste sæson så det er to, det er to meget solide hold der, der har fokus på, på det defensive og på at forsvare sig så godt og så ligesom se hvad der, hvad der kommer hvad det kaster af sig i den, i den anden ende og så der tror jeg også, at Dennis har ret i, at det, det bliver ikke nødvendigvis uh, ufattelig målrigt, men, uh, omvendt, når nu du nu siger, at det ikke bliver målrigt, så kan det jo sagtens med uh, <laughs> uh, uh, 4-3 ja, tror, også... eller 6 uh, Vandt ikke 4 8 eller sådan noget i Aarhus uh, sidste jo. år, så, så de kan da godt score mål mod hinanden. Men uh, som udgangspunkt, ja, så, så det, uh, bliver det en kamp, hvor de to hold nok skal, skal slide hinanden lidt op, uh, og så se, hvad der, hvad der, hvad der falder af i, i, i respektive felter.
0: Det plejer jo at være nogle, øh, ja, som jeg sagde i, i starten, nogle, nogle livlige kampe, men også øh, nogle kampe, hvor der bliver gået, gået til den. Øh, og, og især Randers har jo, vil jo virkelig gerne slå AGF. Er det, øh, nu er der jo nogen af Kasper Fisker, som jo har sagt om AGF, at jeg hader op dem, øh, er jo væk, og Mads Asen er også stoppet. Er der, er der stadig det her? Øh, ikke havde, men i hvert fald uvillig mod AGF vi i Randers. Jamen,
1: jeg tror altså, det er, det er en stor kamp i Randers, det fornemmer man jo også. Klubben indrykker jo den ene annonce efter den anden i den lokale avis, og, 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 og prøver den vej også at og, og piske en, en stemning op. Jeg tror, uden at, uden at forklare en, øh, folk i Randers, så, så er kampen bare større for Randers FC, end, end den er omvendt. Selvfølgelig ved AGF vindkampen og, og på den måde er den jo lige så vigtig for AGF. Ikke? Men den fylder ikke så meget i, i, i den oceanske bevidsthed eller ude, ude på fredens sådan i dagligdagen. For dem er Randers en modstander som alle andre, sådan som jeg ser det. Men der er ingen tvivl om, og det skal man ikke underkende, at, at når Randers møder AGF, så, så skruer de lige lidt op for intensiteten og for charmen øh, og kommer med, med lidt mere også i taklingerne. Øh, øh, så, og så, så bliver det bare mere intenst. Og der bliver lidt mere spidsalboer, lidt mere håndgeming og lidt mere skarpe dueller. Ja. Øh, jeg tror også, i jeg... kamp, altså i selve kampen kører jeg ikke, men men opsætter det jo ikke set for AGF en, en, en kamp som er, som er anderledes for for at møde Nej,
2: for jeg, jeg tror også, det er mere kan man sige, uden for banen, altså de her i markedsfolk og, og direktører og, og alle mulige, altså de, de har kan man sige, kender det her forhold til AGF sådan noget, men, men mange af spillerne tror jeg, måske altså de skal ligesom have, have belæres om det op fra Randers, det bliver de så sikkert også altså for at vide, at det er en meget vigtig kamp osv. Men, men det, er klart, det, er ikke, det er jo ikke en af lokale Randers-knægter, der spiller på, på det hold der. Øh, men man kan sige, så, gengæld, så, så har IKF jo faktisk et par, par Randers-folk, altså både i Junker og, og i Amini, som synes, de fik en lidt dårlig afgang måske. Øh, nogle dårlige skudsmål med på vejen, da de smuttede. Så, så de vil måske også godt øh, bevise noget mod,
1: mod deres tidligere klub. Så har man selvfølgelig Jacob Nielsen, ikke? Øh, som vi også talte om tidligere, der, der var med til at bygge det hele op i Randers. Og man har en, en Peter Christiansen, som nu er sportschef i, i, i EGF, som også har en fortid i, i Randers. Så er der selvfølgelig nogle historier, der, der krydser lidt der, men jeg tror mere, det handler om måske lidt, lidt mindre mindreværkskomplekter den anden vej, end det handler om øh, en egentlig øh, ysk klassiker. Ja, må ikke. Men må ikke Jacob Nielsen
2: har fortalt David Nielsen, at øh, han ikke overgår tvivl til Randers
1: igen, jeg tror øh... Det er jeg ret sikker på. Han, han har visket ham i øvrigt.
0: Hvem er det er det i Randers, øh, der de kunne få problemer med i AGF? På det her nye Randers hold?
1: Ja, det altså, er jo man... som jeg ser det. Der er det jo, der Randers jo et hold på den måde. Ikke? Altså, det er jo ikke, jeg ser jo ikke, at Randers har, har nogle spillere, der decideret kan gøre, gøre ondt på, på AGF. Det er jo mere, det er mere holdet, det er mere kollektivt, der, der hen over en kamp måske kan kan gøre noget ved, ved AGF'erne, fordi jo, AGF har ikke, har ikke lukket mange mål ind her i de første kampe, men de har også virket noget vakkelvogn, både mod Søren og også i perioder mod, mod Vejle, ikke? Og, og, og var vel også ret heldig med, at Søren ikke fik, fik puttet noget i kassen i, i den seneste kamp, så, så jeg tror ikke sådan, at de, man i AGF-truppen har sådan en fokus på en, to spillere, hvor man tænker, hold da kæft, det godt nok en led, Karl ham der, ham skal vi lige uh, have det ikke på, eller stadig ham, ham skygger du bare i, i samtlige 90 minutter. Det, det tror jeg ikke. selv Altså jeg anerkender, at de har nogle dygtige spillere.
2: Ja, ja. men jeg, jeg er også jeg er enig med Kimas. Altså, det, det skulle være ham der, Zabal Lubejernitze, hvis det er sådan det udtales, Georgion, som jo øh, som i, i foråret gjorde det rigtig godt, men han har så ikke scoret endnu i, i efteråret, men, men i foråret gjorde han det rigtig godt, og måske sammen med Katri selvfølgelig, som ligesom er tilbage i FCK, øh, årsagen til, at, at de ligesom ikke kommer i nedrykningsproblemer. Men, men jeg, jeg tror som Kim ikke, at, at jeg tror ikke, at de bruger så meget tid på ham på taktikmødet. Nej, ja. det er også
1: derfor, jeg ikke, jeg ikke jeg ikke ville, og jeg ville ikke at, at nævne ham det er også, fordi han har bestemt heller ikke uh, shined her i, i de første kampe, og har faktisk haft det, haft det svært. Øh, Michael kender han også, blot sådan en rykke lidt frem, uh, som de det siderede angriber, og det og tydeligvis ikke bekomme ham specielt godt altså, jeg tror han er bedre hvis han kommer lidt ud fra for, for sidderne og kan, kan bruge sin fart øh, så umiddelbart at han jo heller ikke sådan, hvis man fastholder og spiller med ham øh, hvor man har gjort indtil videre er han heller ikke sådan øh, en jeg tror man, man sådan er de er bange for HSV
2: nej det, det er jo lidt sjovt hold Anders. Altså, de, de var jo på vej til at gå fuldstændig nedenunder hjem ned i Esbjerg altså Esbjerg så måske har været, har været det dårligste hold indtil videre i, i Superligaen og så lukker rigtig mange mål ind der var de bagud 3-0 og Fik også straffes bakke i til 4-0. Det, det så ud til, at det skulle være en helt stor nedtur. Og så kom de jo så tilbage og fik 3-3, og der har de måske nok taget noget selvtiden med fra, men, men isoleret set er det jo stadigvæk en, en dårlig kamp, altså at så komme bagud 3-0 ned i Esbjerg. Ikke? Så, det, så det, det er sådan lidt, lidt et mærkeligt hold, synes jeg stadigvæk, det her Randers hold. Altså, lidt svært at, at sige, hvad det er for en, en version, man lige møder
1: på, på søndag. Men det er jo klart, det er vigtigt for begge hold at, at få en sejr. her, 3 tre point vil virkelig betyde noget i tabellen. Øh... AGF er, er jo meget fokuseret på den her top 6-pladsering, og jeg tror det egentlig også i, i Randers, men, men selvfølgelig sigter efter top 6, men måske nok alligevel har, har fokus på, først og fremmest, at bare krybe lidt, lidt længere frem, end man gjorde i sidste sæson, hvor det var jo en yngl at se langt hen ad vejen, ikke? Men, og så sluttede fint af. Så, 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 så tre point vil Lundge valgt i begge lejre og derfor så tror jeg også, at man, man griber det lidt forsigtigt an for, for begge hold og ligesom se, hvad kommer de andre med, og så må man se, hvad man kan få ud af det. Ja, og så må man også sige, at altså, AGF har jo FCK ugen efter, så
2: det er måske sandsynligvis 0 point, så, så, så derfor er det, altså, vil det lune jo, som man siger, med, med nogle point, ellers så, så kan det lige pludselig godt blive lidt, lidt rynket start lige pludselig på sæsonen.
1: Altså, det er faktisk ret vigtigt at få noget med, altså minimum uafgjort, så man ligesom... Øh kommer ind til den her FCK-kamp med, med en god ballast altså. og så kan man jo ligesom kalde den billig eller gratis den kamp mod, mod FCK det tror jeg ikke vi får David Nielsen med på han altså, er, den, er den stensikker på at de kan slå FCK også. det er der slet ikke tvivl om men, men en sejr i Randers vil jo, jo lugen valgt et pointmæssigt og så så er man også komme kom frisk ind mod Københavnerne med masser af selvtillid efter at have slået Randers
0: det var det for det vidtsnit for den her gang. Vi vender tilbage lige efter rennerskampen, hvor vi skal samle op på den. Og indtil da der er vi at finde på Twitter, hvor vi er på snabelt snit, på Stiften stiftendeaf, og så over på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side, der hedder stiftendk agf Alle steder er I meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål. Tak fordi I lyttede med. Mig.